0: Na miejsca, gotowi i startujemy z 21 odcinkiem biegowych podcastów po raz pierwszy w tak wyjątkowej odsłonie, bo nie tylko słyszymy się, ale też widzimy w formie wideokastów. Witają się z wami
1: Marcin Dulnik,
0: redaktor naczelny portalu biegowe.pl i Damian Bombol. Są kamery, więc w zasadzie naszego gościa nie muszę przedstawiać, ale żeby formalności stało się zadość to zapowiem. Prawdopodobnie jeden z najbardziej obwinianych biegaczy w naszym kraju. Maratończyk. Były premier, były przewodniczący Rady Europejskiej.
2: Jest z nami Donald Tusk. Dzień dobry. Dziękuję od razu za komplement. No, chyba jest pan pierwszy, który powiedział o mnie maratończyk. To jest naprawdę coś, co bardzo, bardzo przeżywam w tej chwili.
0: Znam osobę, z, z którą rozmawiałem przed naszą, przed, przed naszą rozmową, która powiedziała, że jest pan ekstremalny biegaczem, bo ukończył maraton. A ci wszyscy, którzy ukończyli maraton, to są ekstremalni biegacze.
2: No tak, ale jak pamiętacie, bo się trochę wstydziłem, ale, ale ujawniłem czas, który był jednak czasem, no, z którym nie, nie warto się obnosić, więc wróciłem to tempo było wrócimy do tego, takie do tego dość... tematu na pewno. Więc ja do końca nie wiem, czy zasługuję na... na... Na, w ogóle na skojarzenie ze słowem maratończyk, ale okej. Okay. Znaczy, przełykam ten komplement jak gęść
1: To może zacznijmy od takiego m, pytania na rozgrzewkę. Tak e, jak dzisiaj
2: wyglądał poranek u Pana? Było, było bieganie? Była szóstka tylko, bo akurat ja bardzo nie lubię zmieniać trasy, szczególnie w, w Warszawie, ale w, w, w ogóle przy, dla mnie w bieganiu ważne jest bieganie, a to nie jest zwiedzanie miasta. Więc lubię moje stałe trasy, a dzisiaj akurat łazienki były otoczone policją, zamknięte dla zwiedzających, a ja biegam zawsze część tej trasy przez przez łazienki, więc musiałem skrócić dystans i dzisiaj była taka lekka szóstka
1: kilkanaście lat temu, bo w 2009 roku w wywiadzie z, dla Runners World m- mówił pan, że, że ta rutyna biegowa obejmuje cztery e, treningi w tygodniu. Czy to się coś, coś zmieniło? Bo upłynął już spory czas, no po drodze w, e, dużo rzeczy się
2: wydarzyło. Jak to teraz wygląda? Ja nie wiem, czy mogę to bieganie, które jest w tej chwili już bieganiem rekreacyjnym nazywać treningiem, no bo ja sobie nie nakładam reżimów. Oczywiście mierzę czas, no bo to zawsze to, 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 ta, 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 ta chęć i kontrolowania i czasami poprawienia się, to to, to jest ciągle coś, co mnie też bardzo motywuje, ale staram się biegać co drugi dzień to jest w Warszawie ze względu na to, że podbiegam agrykolą, finał, więc ósemka mi wystarcza, żeby się zmęczyć, a u siebie w Sopocie i kiedy byłem w Brukseli, także w Brukseli, to była dziesięć i raczej od święta dłuższe dystanse. No, to jak się przygotowywałem do półmaratonów w Brukseli, tych tradycyjnych, właściwie nie półmaraton, tylko 20 km brukselskie, no to robiłem 15-16, no tak, żeby się przygotować. Ale czyli to jest my trzy razy w tygodniu, to jest must. Ja, czyli mhm. trzy razy 10. O zawodach,
0: o, o bieganiu jeszcze będziemy rozmawiać. Natomiast mam takie. Taka myśl mi się pojawiła, bo niedawno, że w zasadzie kilka dni temu skończyły się lekkoatletyczne mistrzostwa świata w Eugene, w Stanach Zjednoczonych. I tak sobie myślę, czy bardziej emocjonował się pan startem klasy występami Lechigdańsk w Europejskich Pucharach, czy jednak bardziej śledził pan yy, poczyna, poczynania naszych lekkoatletów?
2: Ja jestem rzeczywiście, jak i tak uważa też spora część mojej rodziny, stuknięty na punkcie sportu, więc moglibyśmy do tego dołożyć jeszcze Tour de France, bo jestem, sam mało jeżdżę na rowerze, ale jestem pasjonatem kolarstwa zawodowego. Ciekawa była Formuła 1, i, ale oczywiście Eugene to było, ja kocham taką atletykę z, nie, nie tylko z racji hobby i uprawiania w cudzysłowie, biegania. I to byłem przygnębiony po po dziedzinie i tym tą niepotrzebną dyskusją publiczną i i, nieważne. Między
0: związkiem a sportowcami.
2: Między związkiem a sportowcami, między Anokią Basińską a resztą państw ze sztafety jakoś nie, nie. znaczy sport powinien być jakby wolny od tego typu emocji, tym bardziej, że wszyscy kochamy nasze biegaczki na 400. No to było tyle w frajdy, tyle satysfakcji. Tak. No to ja zawsze wolał je widzieć uśmiechnięte, solidarne, że są razem. No to był taki, tak. taki przykry moment. No i generalnie nam nie wyszły te mistrzostwa świata. Szanuję wszystkich sportowców, ale prawie monopol na wygrane w rzucie młotem, nie wystarcza, żeby się cieszyć pełną piersią z, z polskiej leki atletyki. Szczególnie jak się pamięta, no jestem w tym wieku, ja naprawdę pamiętam jedną z pierwszych transmisji telewizyjnych, kiedy Kubukowska i wówczas Kirchenstein w Tokio biegały, biegły. Nie? To... Także mam ten łańcuch genialnych y, rzeczy z polskiej leki atletyki w, w, w pamięci 60
0: 64, 6, 6, do, 64, 64 tak, rok. Sześćdziesiąty tak, tak. to był Meksyk. Tak, tak. Tam nie, nie za bardzo. No ale, w, ale ósme miejsce w tabeli punktowej i medalowej, tak. No, najlepsze miejsce ze wszystkich europejskich reprezentacji. No, to też pokazuje, że świat nam trochę odjechał. Europie w ogóle. Jeśli chodzi o... o tak, o no bo,
2: no bo nie, nie, nie powinniśmy udawać, że to tak. jest jakieś złote żniwo. Te mistrzostwa w Ja się spodziewałem jednak trochę lepszego robku. Poza tym to, co pan mówi, jest w, szczególnie w tych najbardziej widowiskowych dyscyplinach, to widać wyraźnie, że Europa dostała zadyszki. Bo były takie momenty, że się wydawało, że, że i 100 200 metrów może być domeną Europejczyków, tak jak dawno, dawno temu. A teraz mam wrażenie, że i że to już nie tylko Amerykanie, nie tylko Jamajczycy, czy Jamajki, Amerykanki, ale, ale więcej państw spoza naszego kontynentu, Zbudowało taką przewagę. Także hmm. nam Duplantis tylko pozostał, ale to jest. To jest kosmita. To jest kosmita. Znaczy po prostu. No, ja też wychowany w kulcie skoku otyczce z oczywistych względów. I, i, i no wiadomo, Kozakiewicz, szczególnie 80 szczególnie w tym mieście to jest jeszcze dodatkowy, dodatkowe wspomnienie. I, I oczywiście ta Moskwa. Chociaż ja bardziej pamiętam Montreal'i zaskoczenie wtedy ślusarskiej, nie, nie, niespodziewanie, mm. chyba 5-50. Wynik taki dzisiaj nie robiący wrażenia, ale wystarczył wówczas na złoto. Mm, mm. Więc y, ten Duplantis jest czymś, co no, wydaje się nieprawdopodobne. Znaczy, mm-hmm. to jest ze wszystkich sportów, jakie oglądam, y, przez chwilę myślałem, że Słoweńcy w kolarstwie będą bili jakieś absurdalne już rekordy. Ten Tour de France trochę ich pewnie ostudził. Natomiast Duplantis jest z innej planety i uważam, że trzeba by sprawdzić, czy to jest na pewno człowiek.
0: Duplantisa też
2: może kiedyś zaprosimy
0: do biegowych podcastów, ale skupiamy się na biegaczach, na bieganiu. Mm.
2: Tak, mnie bardzo łatwo wypuścić do wolnej sportu i, tak, i położę możemy każdy, pogada- każdy podcast.
0: Możemy, tak, jeszcze, jeszcze, jeszcze mundial mamy tutaj, chcemy pogadać o tym, co, co pod koniec roku w Katarze, ale yy, chcemy troszeczkę bardziej poznać naszego gościa pod względem biegowym. Wymyśliliśmy taki psychoportret Donalda Tuska. Ale zanim to nastąpi, to krótki test pamięciowy. Czy pamięta pan, co robił 4 czerwca 2014 roku o godzinie 6 rano?
2: Nie mam pojęcia. To jest w filmach kryminalnych takie, takie przesłuchanie, pytanie, tak? tak? Biegowa komisja. komisja. Biegowa tak, komisja. Tak. 4 nie, czerwca się. jest pewną, 4 pewną wskazówką. 4 czerwca 2014 roku. 4 czerwca powinienem być na uroczystościach albo w Gdańsku. Bardzo wcześnie,
0: 6 rano.
1: I te no. uroczystości prawdopodobnie... Odbyły się. Pewność,
0: odbyły. się, odbyły. Bo tylko, że się tylko, że troszkę później w nich pan uczestniczył. Dobra, to nie przedłużamy. Biegaliśmy razem po polu mokotowskim w Warszawie. Robert
2: Korzeniowski zorganizował A, Bieg oczywiście. Wolności. Tak, 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 tak. Tomek Lis biegł z nami. Tak, tak, tak. jest. To, oczywiście, e, biegali pamiętam i. W sumie każdy mógł dołączyć. Każdy mógł dołączyć. Zresztą dość duża grupa była i wszyscy się wstydziliśmy, że dla Roberta Korzeniowskiego nasze bieganie było zbyt wolne, żeby on mógł rozpuścić swój chud. Nie? To znaczy, nie wiem, czy pamiętacie, ale myśmy biegli w czasie, który dla Chodziarza klasy Korzeniewskiego, nie był dobrym czasem. A
1: jaka była obstawa policyjna w, e, polu, na polu mokotowskim? Nie, nie, nie było, nie było że obstawy.
2: 6 rano. Kogoś... Zdarzało się, oczywiście, Bor, ówczesny Bor się buntował, yy, kiedy wymuszałem bieganie bez żadnej ochrony, no bo wiadomo, to, to ich obowiązki. Więc yy, bywały imprezy, szczególnie masowe, publiczne, że upierali się, żeby chociaż jeden bieg w pobliżu. Yy, ciekawiej to w Brukseli wyglądało, bo tam z kolei ochrona no też obowiązkowa. Nie była przygotowana. Nie wiedziała, że jestem <grym> mhm. taki nietypowy dość w, na tym stanowisku, i yy, no, przypłacili to i kontuzjami. Yy, no nie byli przygotowani. Początek mhm. mieli bardzo trudne zadanie.
0: Zapytałem o to, ponieważ. Yy... Właśnie podczas biegu wolności, kiedy sobie tam truchtaliśmy i pokonywaliśmy kolejne okrążenia na polu mokotowskim, zapytałem pana, czy weźmie pan udział w takim nowatorskim wówczas projekcie, który realizowałem razem z portalem Polska Biega, Narodowy Spis Biegaczy. I pan mi obiecał, że się spisze, że weźmie w tym udział, ale jakoś nie wiadomo dlaczego kontakt się urwał. I pomyślałem, coś sobie, coś mi tam w głowie... I pomyślałem o tym, że może wrócimy do tego i szybciutko się spiszemy, w takim sensie okay. poznamy Pana, jakim jest Pan biegaczem. No to lecimy. Krótkie odpowiedzi, bo takie też tam były. Od jak dawna Pan biega?
2: Od urodzenia.
0: Od urodzenia. Już.
2: Pierwszy bieg, pamiętam, w przedszkolu, naprawdę, taki pani nam zorganizowała i przegrałem z Piotrem, który był później piłkarzem Lechii, wychodzącym w pierwszym składzie, więc nic... Wstydu ale... nie ma. Cier... Więc okej, okay, ja nie lubię tego powiedzenia. <laughs> Wstydu nie ma, bo to jest alibi dla wszystkich możliwych porażek. Ale I, i pamiętam emocje związane i potworną rozpad, że jednak byłem drugi, bo szybko biegałem w podstawówce, byłem jeden z najlepszych na 60 metrów. Także mm-hmm. nie, od, od zawsze to mm-hmm. bieganie...
0: Okej. Okay. Ile kilometrów pan pokonuje tygodniowo w miesiącu, jak to wychodzi?
2: Tygodniowo 30. No, no tak, myślę, że 120 miesięcznie wychodzi. Jest pan gadż, gadżeciarzem? Nie, w żadnym wypadku, ale lubię. Yy, znaczy za rzadko zmieniam buty na pewno, i to czuję czasami w stawach. Yy, ale nie nie, 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 nie lubię tych. Hmm, wszystkich cudów techniki, nie, nie, nie mam potrzeby wewnętrznej, żeby mierzyć sobie kalorie, tętno i tak. No, mniej więcej ciało, no, szczególnie człowiek z moim doświadczeniem życiowym, ja mniej więcej wiem, hmm, o co chodzi memu ciału mhm. w czasie biegania przed i po, więc, ale oczywiście mierzę czas, nie? No, czyli ten podstawowy hmm, ten podstawowy gadżet, ale nie dla gadżeciarstwa, mhm. chciałem,
1: chciałem dopytać, czy yy, dba pan o ten trening funkcjonalny, rozciąganie, rolowanie, te, czy te Prawda terminy są panu szczerze, z, szczerze
2: tak? znajome? No bo to jest bardzo niewychowawcze i to, ale domyślacie się panowie, co chcę powiedzieć. No nie zaprosiliśmy nie. trenera. No. Nie, nie, I to też od zawsze, bo ja trochę d- te sportu nigdy wyczynowo na serio, ale, ale dużo dyscyplin uprawiałem. I, I i stretching, rozciąganie, higieniczny tryb życia, w sensie przestrzegania jakiejś diety, wypoczynku, to było zawsze moją piętą Achillesową. Znaczy kompletnie kompletnie nie dbam o to niestety i i oczywiście wiem, że to jest niemądre, no tak, ale jakoś szczególnie rozciąganie wydaje mi się tak nudne. Ale kontuzje pana omijają. No
1: nie, znaczy, nie z... no właśnie,
2: czy już mamy ten,
0: ten, ten związek przyczynowo-skutkowy. Ale bo właśnie, bo, bo w Narodowym Spisie Biegaczy było pytanie, czy bieganie jest kontuzjogenne.
2: Właśnie, to, to jest dobre pytanie. Wiecie co, no w tej chwili no, zdarzają mi się problemy z kolanami, ale dlatego, że ja nabyłem kontuzji głównie w, przy grze w piłkę nożną. I, to, no, I raczej wskutek jakichś twardych zdarzeń, a nie a nie na przykład braku rozgrzewki czy... Mhm. Więc nie, to ja mam, ja jestem jednym z rekordzistów gipsowych myślę, jeśli chodzi o ręce i nogi w związku właśnie ze sportem i, i, i jakby sposobem życia. Nie?
0: Mhm. I kończąc już ten wątek, jeszcze takie fajne pytanie było, czy bieganie uzależnia?
2: Oczywiście i no to wszyscy wiemy przecież i to nie jest tylko yy, taka fraza, która ma yy, jakby ludziom uświadomić, że bieganie bardzo wciąga. Myślę, że każdy lekarz, który się na tym zna, też potwierdzi, że, że ciało w ten sposób reaguje. Że jednak to endorfiny i, i, i psychicznie i, i fizjologicznie oczywiście bieganie uzależnia. Mm. W t- fajny sposób, no daj Panie Boże, żeby każde uzależnienie dawało takie, takie efekty. Ale ja nie mam wątpliwości i wszyscy moi znajomi, którzy biegają. Znaczy wszyscy się bardzo źle czujemy, kiedy z jakiegoś powodu nie możemy pobiec. No to wiadomo, że tego brakuje. Nie?
0: I na koniec naszej rozgrzewki ile ma pan p- parę butów do biegania?
2: W tej chwili cztery i trzy bezwzględnie do wyrzucenia. Także jakoś nie chcę mi się iść do... No, muszę zrobić te zakupy nie, bez dwóch zdań, bo, bo byście nie uwierzyli, jakby się zobaczyli podeszwy tych butów.
1: A czy wybór jest pod kątem typu butów, czy kolorów? Czym się pan kieruje, jak już pan będzie... Nie,
2: nie wiem, czy kogoś dotknę w ten sposób, ale uważam, że jest trochę w tym właśnie trochę gadżeciarstwa, trochę oczywistej walki o rynek, ale ja uważam, że niektórzy bardzo przeceniają znaczenie... I, i, znaczy, no but musi być wygodny na pewno. tak no to, jest, hmm. to jest klucz i, i szczerze powiedziawszy, mm, ja nie odczuwam jakiejś zasadniczej różnicy, jeśli zmieniam markę czy, czy typ but. No, oczywiście sprzedawca zawsze będzie mnie przekonywał, będzie pytał wzrost, waga, o której pan staje, jakie filmy pan lubi i pod to będzie dobierał buty, ale uważam, że buty mają pasować. Mm-hmm. I, i, I ok.
1: Jeżeli panowie pozwolicie, chciałbym przejść do 20, 23 kwietnia, do tego, co się wydarzyło 23 kwietnia, e, czyli do tego maratonu, który, który pan pokonał. E, skąd pomysł na maraton? Maratonu?
0: 42 km, 195 m.
1: Tak. Skąd pomysł? Jeszcze będziemy mieli dodatkowe pytanie do tego, ale może zacznijmy najpierw od tej motywacji. Kiedy się ten pomysł pojawił?
2: Pomysł był oczywiście bezpośrednio związany z faktem, że kończyłem 22 kwietnia 65 lat. Akurat konkretnie w dniu urodzin nie mogłem ze względów zawodowych zrobić tego maratonu, bo bardzo chciałem w dniu urodzin, ale okej, okay, dzień później, bez znaczenia. Więc ponieważ ten, ten wiek jest, to ma w sobie coś symbolicznego, znaczy mężczyźni w Polsce przechodzą na emeryturę w tym wieku, więc bardzo chciałem sobie i światu, i, 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 i sceptykom, i przyjaciołom, i rodzinie udowodnić, że te 65 kłamie. Znaczy, no, że, to jest, że mam, jestem w zupełnie innym wieku. Więc to była poważna motywacja. Ja też kiedyś sobie obiecałem, jak każdy biegający, że muszę przebiec maraton. I, i wiele razy jak byłem no, dużo lepiej przygotowany niż do tego maratonu. I, no ja mam dziwną pracę jednak od wielu, wielu lat. I zawsze mi coś wypadało. P- próbowałem bardzo amatorsko i triatlony, i dwudziestki. Kiedyś zupełnie bez w przygotowania.
0: Tak? Debiut jest?
2: Nie, to, z... to było w drugiej kadencji mojej premierowskiej, czyli z 7 lat temu. Nie? Ale mhm. też tak z kolega zadzwonił, że jego koleżanka zrobiła w przyzwoitym czasie teatlon i to było gdzieś 20. Ja Ale pełen Iron Man? Siadn... Nie, nie, nie. Ten, ten nazywają go olimpijskim. Nie wiem dlaczego, wiecie, umiarkowany. Nie, nie, jest to jakiś gigantyczny wysiłek. Czyli 1500 metrów pływania, 40 km
0: jazdy na rowerze i 10, 10 kilometrów bieg.
2: biegu. Tak. I ja zmieniłem kolejność i, y, y, i zacząłem od y, roweru, a, z, y, a nie od pływania. Y, i miałem oczywiście wielką satysfakcję, że w ogóle ukończyłem. Natomiast z tym maratonem za, zawsze coś mi wypadało i nagle sobie uświadomiłem, ponieważ w czasie pandemii trochę było gorzej z treningami z różnych powodów. Zacząłem osiągać gorsze czasy na te 10 czy 20 czasami i czułem, że to jednak za chwilę może stać się wręcz niemożliwy, że przebiegł maraton. Więc to też w jakim sensie wyścig z czasem. Znaczy nie tylko czasem na te 42, ale czasem swoim życiowym, żeby jednak to to zrobić. No i i też chciałem trochę dokuczyć moim oponentom politycznym i to mi wyszło nadspodziewanie dobrze. I to jest w
1: zasadzie coś, co się panu udało z tą pewnością, dlatego, że na początku czerwca do sprawy wrócił Jarosław Kaczyński na partyjnej konwencji, e, odniósł się do wyniku, który pan, pan odniósł, nawet e, podając ten wynik nie pomylił się i precyzyjnie wskazał, wskazał czas, czyli 5 godzin, 44 minuty, ale dość lekceważąco się w, e, do tego czasu e, odniósł. No, nie dość, no pełna szydera. No. Tak, pełna szydera, no. że to Tempo, jest taki niewiele szybszy
2: odchod, odchodu.
1: Niewiele tak. szybszy odchodu, to jest chód taki szybszy. I e, e, zadaniował wówczas e, pana premiera Mateusza Morawieckiego, e, że teraz ma tyle sił, że trzeba, że przebiegł maraton w 4 godziny i 30 minut. Tak się zastanawiam, e, czy, czy pana zdaniem Józef Kaczyński wie, e, co to znaczy maraton w 4 godziny i 30 minut? Czy tak e, spontanicznie e, przyszło mu do głowy, że to jest po prostu szybciej niż...
2: Ja naprawdę dobrze wiedziałem, że to zrobi wrażenie na na prezesie Kaczyńskim, więc miałem też taką chłopięcą podwrukową radość sobie, że że nie będzie mógł spać po tym i i nie myliłem się, bo rzeczywiście nie dawało mu to spokoju najwyraźniej. Ja tak się zastanawiałem nawet, ale ja ja też nie mam powodu dokuczać komuś, kto nie uprawia sportu, bo to nie jest obowiązek. Uważam, że lepiej się żyje i, i, i każdy powinien dla siebie coś robić, ale to nie jest. Przecież obowiązek, więc nie będę wyzywał na biegi maratońskie ani prezesa Kaczyńskiego, ani premiera Morawieckiego, ale jakby się zdecydował, to myślę, że we wrześniu, chyba w Warszawie mamy maraton. warszawski. 25
1: września, 44 edycja Maratona Warszawskiego.
2: No No i właśnie, gdyby gdyby premier Morawiecki... Ale to byłby pojedynek. Mówię, nie dokuczam prezesowi Kaczyńskiemu, wiem, że że chyba miałby kłopot z osiągnięciem 4,30 w biegu maratońskim, ale jeśli by pan premier Morawiecki dał znak, że jest gotowy, no to byśmy mogli powiedzieć. rozumiem Am. przez to,
1: że żadne wieści tam, bo pan jest oczywiście bliżej tych, no, tego świata polityki, do nas nie dotarły żadne informacje nie o wyłącznie. treningach, nie. nic, nie, nie, pana nie, nie, premiera. nie słyszałem,
2: ale też, ja chyba nie jestem najlepiej poinformowaną osobą, jeśli chodzi o o to możemy kalendarz To możemy jutro
1: wyślemy zapytanie dziennikarskie do, do kancelarii premiera z, byłbym, z pytaniem, czy... Byłbym
2: zobowiązany, bo to by oznaczało, że musiałby jednak trochę... Przekażemy tak, informacje, jak to A gdybyśmy
0: tak poruszyli na maksa naszą wyobraźnię, wyobraźmy sobie taką sytuację. Dzisiaj wieczorem otrzymuje pan smsa od premiera Mateusza Morawieckiego i yy, o treści panie Donaldzie, nie wiem, czy wie, są na ty, Donald, Jutro piąta, ja rano. Jutro, piąta rano, spotykamy się pod, za, zapraszam, pomnik króla Jana III Sobieskiego, łazienki. Potruchtamy, pobiegamy, bez kamer, bez świadków.
2: Tak, to są, to, to są takie fajne momenty, jeśli nawet najbardziej zaciekli przeciwnicy polityczni potrafią yy, wykorzystać na przykład spor do tego, żeby relacje były mniej agresywne, i, ale ja mam bardzo Z... dużą wyobraźnię. I cały czas jakby staram się wyobrazić sobie tego SMS-a, i jakoś mi nie, nie wychodzi.
0: No a gdybyśmy jednak naprawdę uwierzyli w ten świat, to pobiegłby pan z premierem?
2: Tak, tak, ja nie mam. Wiecie, to, to była też w jakimś sensie taka tradycja, kiedy graliśmy regularnie w piłkę, to haratanie w gałę. Mhm. To warszawskie, kiedy byłem premierem, jeszcze wcześniej, kiedy byłem też posłem opozycyjnym i myśmy w tej drużynie mieli przedstawicieli wszystkich partii. I, i nikt z tego nie robił problemu. Coś w, w, w ostatnich latach dramatycznego się z, 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 stało z niektórymi ludźmi i dzisiaj wydaje się to rzeczywiście aż nieprawdopodobne. Ale no była reprezentacja Sejmu. No była reprezentacja Sejmu. Graliśmy na i nawet nieźle, muszę powiedzieć, porównując inne mhm. do, reprezentacje, do dziś pamiętam, kiedy nasza reprezentacja pokonała Włochów chyba 7-0, czy... Mm-hmm. O... Mm-hmm. No tak, tak. To był... Oburzony był ówczesny premier Włoch, bo był przekonany, że, że my coś nie, nieładnie zagraliśmy, znaczy, że mamy piłkarzy zawodowych. A ja on mówi, słuchaj, to nie jest moja wina, że tacy goście jak Kosecki czy Kucharski to są parlamentarzyści. No co, mam ich wykluczyć z drużyny? No absurd. I... Tym bardziej, że już nie pamiętam, kto. któryś z reprezentantów Włoch był w tym czasie senatorem włoskim, ale akurat był chory. Były reprezentantów mm-hmm. i, i, i nie mógł zagrać. I to było chyba 7-0 w Rzymie, więc bardzo bolesne. I znaczy wiele lat później byłem z żoną p- prywatnie. Takie agroturizmo niedaleko Montepuciano i 14-letni chłopak syn gospodarzy tego, te, tego gospodarstwa rolnego, tak patrzy na mnie, nie wiedzieli, bo zupełnie prywatnie tam przyjechaliśmy, tak patrzy na mnie i a ja pana znam. mówił dobrze po angielsku, ja po włosku nie mówię. Ja pana znam, ja widziałem, bo pokazywali w telewizji, pan grał w takim meczu, bo to, o tym się dużo mówiło. Nie, tak, Czyli tak. to, Mówi to się tak dumny, ja wtedy trzy bramki strzeliłem. Jak tak w tak, na... świat, da, futbolu. No, tak, no, po raz pierwszy naprawdę, bo co to tam być w cudzysłowie gwiazdą polityczną? Tam, rzadko kiedy za uznanie u chłopca no. A u, u młodego A no. włocha że on widział jak ja gram. rzadko
0: przegrywają w 07 no. <laughs> A dlaczego pan tak rzadko w ogóle startuje w zawodach biegowych Bo sprawdziliśmy na takim portalu EnduHub tam są wszystkie wyniki
2: na palcach o. dwóch rąk moglibyśmy policzyć pewnie ten ja no, pamiętam, ostatni bieg piątkę w... raz w Warszawie 3 maja pamiętam Poznań maj To teraz tak. ale jeszcze jak byłem premierem Bieg Konstytucji 2017 no listopad razy no i 2013. 11 Sprawdziliśmy. 2013. życiówka.
1: Tak. Złamał pan 50 minut taki był cel wtedy, tak pamiętam? Nie wierzyłem
2: w to, szczerze powiedziawszy, no bo to bo jak biegałem te swoje zwykłe codzienne dziesiątki, to nie schodziłem poniżej 5 minut. Znaczy ten. Ja późno zacząłem, znaczy ja nie, ja nie jestem dobrym biegaczem, w żadnym tego słowa znaczeniu, ale. Więc ja cieszyłem się, że robię te 5, 10, 5, 15 jako taki mój normalny czas na kilometr przy 10. I nawet nie, nie, nie. No, kiedyś, jak wcześniej piątkę biegłem w Warszawie, no to oczywiście z, z, udało się zejść ze średnią poniżej 5 minut na kilometr, no ale to była piątka. A tutaj tak, te 48, jeśli dobrze pamiętam z czymś.
1: 49, 49, zaraz panu zaraz, powiem no. dokładnie,
2: 49-44. Bardzo... A ja sobie mówiłem już, że 48 był, ale to... Ale bardzo dobry
1: wynik. Rozumiem, że też ten tłum, bo tam ponad 12 tysięcy tak. uczestników dobiegło do mety wtedy, tego warszawskiego biegu niepodległości, bo też mi trochę głowiłem się, dlaczego zdecydował się pan na taki samotny bieg, taka prawdziwa samotność, długodystansowca tak. w, tym w tym maratonie kwietniowym. Maratonie, tak. Trochę zaczynam rozumieć, że to chodziło o to, żeby to było dzień po tych y, urodzinach, żeby ta data była... A tak... nawet,
2: w, tak, jak wspomniałem, nawet w dzień urodzin. i nie znałem, nie, nie zale... Ale po, ja też powiem szczerze, to, y, dla mnie to nie byłaby łatwa decyzja. Słuchajcie, ja to zrobiłem zupełnie bez treningu. Ja zrobiłem y, dwa tygodnie wcześniej, 24 chyba kilometry i to był jedyny poważniejszy wysiłek. I, i ba, bardzo ciężko pracowałem w te tygodnie przed tym biegiem no byłem, byłem nieprzyzwoicie nieprzygotowany do tego maratonu, więc obawiałem się i zakładałem, że raczej na pewno będę musiał zejść z trasy, że, że nie dobie, że próbuję, ale i sobie myślałem nie będę się ch- chciał tym chwalić, znaczy to sam nie, nie, nie byłem pewny jakby m- ani mojej formy, ani tego, czy dobiegnę i szczerze powiedziawszy no ponieważ ciągle mam tego chłopca w sobie i nie lubię, nie lubię okazywać słabości i woli imponować żonie, czy córce, czy kolegom. Więc to była taka asekuracja. Zwykła ludzka asekuracja i, i ta obawa, że mogę. W tym tweetie, w którym
1: pani poinformował o wyniku, o tym, że to wezwanie się zakończyło sukcesem, znalazło się. Tweet po języku angielskim, ale może nie będziemy tego cytowali w języku angielskim, ale e, e, znalazło się słowo prawdopodobnie że to jest to pierwszy i ostatni, prawdopodobnie, pierwszy i ostatni maraton. No i pytanie jest dość proste. Czy to faktycznie jest szansa na na jakiś ciąg dalszy tej przygody z maratonem? No gdyby
2: premier Mateusz Morawiecki w sensie umówiliście mnie z premierem Morawieckim, także tutaj ja już nie nie miałbym oczywiście wyjścia, no bo tutaj to ja naprawdę jestem ambitny zawodnik w w tym, co robię, także oczywiście, żebym podjął takie wyzwanie. Ja wam powiem też szczerze, chociaż to nie ma się czym chwalić. No każdy wie, że w, przy długich dystansach zaczyna coś boleć w pewnym momencie. A ten czas był tak słaby, nie dlatego, bo ja fizycznie właściwie w ogóle nie byłem zmęczony, szczerze. Znaczy, jeśli chodzi o płuca, mięśnie, wszystko ok. I myślę, że mógłbym spokojnie o tym 4,30 pomyśleć. Znaczy, i, I chyba nie przesadzam. Natomiast niestety stawy. I, I ból był właściwie momentami nie do zniesienia. I to i biodra, i kolana. Więc mm, bardzo bym chciał poprawić ten wynik. No, zejść poniżej pięciu godzin na pewno. I wydaje mi się, że właśnie wydolnościowo jestem jak najbardziej gotowy. Czyli co, apelujemy do za premiera ciepło, sta, Morawieckiego. tak, pań, tak pań, Panie
0: premierze, no tutaj jest no, niesamowita jest zawodnik. Gotowy. Jest zawodnik gotowy. To będzie biegowy pojedynek stulecia w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu mówić. Naprawdę chcielibyśmy zobaczyć ten
1: I z bardzo pozytywnymi efektami społecznymi. Bo w końcu szukamy ciągle... (laughs) Szukamy ciągle tej inspiracji dla biegaczy, dla dla Polaków. Też chciałem do tego trochę nawiązać, przenosząc nas wszystkich do 2020 roku, do pandemii. Bardzo trudny czas dla wszystkich, nie tylko biegaczy. Ale pytanie jest, może... tak na pierwszy dziwny, ale czy zamknąłby pan lasy przed biegaczami, gdyby pan był premierem w 2020 roku?
2: Ja byłem tym bardzo zaskoczony, chociaż nie byłem tym dotknięty, bo pracowałem jeszcze w Brukseli. I pamiętam z jaką... A w Brukseli lockdown był niezwykle drastyczny, szczególnie w tych pierwszych tygodniach pandemii, bo tam śmiertelność była gigantyczna. Znaczy Bruksela była miastem wymarłym w sensie niestety, nie tylko symbolicznym. Bardzo dużo przypadków śmiertelnych każdego dnia... Przepełnione szpitale. No na, i oczywiście ta niepewność, co za chwilę strasznego jeszcze się może zdarzyć. Więc oni byli bardzo restrykcyjni i bardzo szybko, kiedy wprowadzono już taki pełny lockdown, włącznie z zakazem wychodzenia z domu bez uzasadnionego powodu. Nie można było w ogóle wychodzić na taki trochę Wuhan, powiedziałbym. Mhm. I, ale bardzo szybko podjęli decyzję, że. Będzie wolno wychodzić, jeśli musisz wyjść z psem, musisz pójść do apteki, do najbliższego sklepu spożywczego i jeśli uprawiasz sport. Mhm. I to było dla nich jakby oczywiste. I jak się domyślacie, dla takich ludzi jak ja wtedy w tej Brukseli, to było no, wielki kamień serca. No okej, okay. jest dramat, jest ten, ale przynajmniej można, można pobiec. Nie? To, to było... I absurdalność tej decyzji, my z dzisiejszego punktu widzenia patrząc, Widzimy, jak absurdalne było zamknięcie lasów, yy, kiedy przypadków było 300 dziennie, a później otwarcie lasów, kiedy było 30 tysięcy, czy tam 20 tysięcy dziennie.
0: Mhm.
2: Więc. Yy nadal nie rozumiem, znaczy, o co chodziło. Nawet pomyślałem sobie, że nic dziwnego, że tak wielu ludzi sądzi, że to jest jakieś coś bardzo spiskowego i że chcą wyciąć lasy do końca i żeby tego nikt nie widział. Pamiętacie, takie interpretacje tego dziwactwa też się pojawiały, ale powiem naprawdę szczerze, do dzisiaj nie wiem, kto tam w na ten pomysł i... Bo w tej, w, te, w tej pandemii mieliśmy trzy hasła.
1: Pierwsze to było zostań w domu, wtedy, kiedy była ta pandemia, kiedy te lasy były zamknięte. Potem mieliśmy hasło szczepmy się, no bo żeby przeprowadzić akcję, akcję szczepienia, jak ona poszła to, to, to wiemy. I na tym się wszystko zakończyło, a my w tym studiu żeśmy też rozmawiali z organizatorami, z, mieliśmy kilku gości, gdzie mówiliśmy, że Brakuje hasła, brakuje takiej kampanii, ruszajmy Ruszajmy się, się. żeby pokazać, że najlepszą szczepionką na koronawirusa i na wszystkie inne choroby jest sport, który poprawia odporność odporność i tak dalej. Brakuje takich działań. I teraz pytanie, czy ma pan jakiś pomysł, no bo też i wybory za pasem, można powiedzieć, już, już niedługo, czy są jakieś propozycje, w jaki sposób e, wpłynąć, zmienić ten sport powszechny. No bo rozmawialiśmy na początku o tym, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych, o tym sporcie zawodowym. To jest trochę inna tak, tak. inna część. Ale co zrobić, żeby Kowalski, Nowak i Ksiński, żeby ruszyli się z kanapy? E, bo minęło dwa lata i niektórzy za bardzo do serca sobie wzięli to, to hasło e, Zostań w domu.
2: Średnio przedliśmy
0: ponad 5 kg. Pięć chyba.
2: Tak, chociaż ten, te, te dramatyczne wskaźniki dotyczące też wzrostu otyłości dotyczą nie tylko Polski. Znaczy to, to się zdarzyło prawie wszędzie w tym cywilizowanym świecie. I, ale zostawmy może pandemię jako ten bardzo, mam nadzieję, jednak dramatyczny, ale incydent, a nie, a nie regułę. To po pierwsze, ja bardzo bym namawiał do tego, żebyśmy wszyscy umieli przekonywać siebie takimi prawdziwymi, mocnymi argumentami. Na przykład każdy, kto przechorował COVID i szczególnie wtedy, kiedy nie było miejsc w szpitalach, kiedy to było, dobrze wie, że lepiej, lepiej się choruje, jak się jest wysportowanym. Lepiej się choruje, jak się nie ma dramatycznej nadwagi. Łatwiej, łatwiej zaopiekować się kimś, kto jest wysportowany, nawet jeśli jest w ciężkim stanie. I że to doświadczenie pandemii, czyli też powszechny kontakt ze szpitalem, zagrożenie chorobą obłożną, dusznościami, i tak, znaczy, jakby bardzo wiele tych syndromów, bardzo wiele tych pandemicznych znaków, które nas jakby dotknęły, one powinny być niezwykle mocną, silną motywacją dla sportu jako takiego. Właśnie, i ja wśród moich najbliższych, też u najstarszego pokolenia w mojej rodzinie, To Zobaczyłem, jak jak bardzo to wpłynęło na ich myślenie i i, od od czasu lockdownu i pandemii zaczęli się ruszać, mówię nawet o 80 plus w mojej rodzinie i zrozumieli, że to jest właśnie na czas choroby i pandemii, to też było najlepszy sposób na przetrwanie.
0: W tym wywiadzie w 2009 roku dla Runner's World powiedział pan również, że są trzy wskaźniki poziomu cywilizacji. To w jaki sposób pije się alkohol, stan publicznych toalet i liczba osób biegających rano. Jak w kontekście tych trzech wskaźników teraz po tylu latach, po 13 latach prezentuje się Polska według pana?
2: O alkoholu jest nie lepiej? się się powiadał, ale jest... na pewno stan publicznych toalet chyba się poprawił. Mm-hmm. A bieganie to jest rewolucja prawdziwa. Nawet jeśli w poprzednim pytaniu był, słyszałem w panu w, w, w panów głosie leki niepokój, że nie ma promocji właściwie, że być może państwo nie, nie, nie inwestuje za, zbyt mm, efektywnie jakby w masowy sport i ten sport rekreacyjny, mm, to y, ja pamiętam, mam to, to, ten obraz do dzisiaj w oczach, kiedy kiedy mm, to w dowolnym mieście na zachodzie pamiętam wizytę w Madrycie i zobaczyłem tam o 7 rano te tłumy biegnące do, do, yy, ze wszystkich właściwie ulic do takiego największego parku w centrum Madrytu. I to był widok tak niesamowity i tak w Polsce jakby nieznany. No ja pamiętam dokładnie, kiedy, kiedy ja zacząłem takie bieganie intensywniejsze i, i bardziej regularne to i to nie było tak dawno temu. To było powiedzmy 15 lat temu, tak chyba z 15 lat temu. To yy, i powiedzmy siódma rano w Sopocie na tym, tej pięknej alejce przy Morzu. To bardzo często byłem sam. Jak, jak dziś pamiętam było, o, ok, no padał śnieg z deszczem, była brzydka pogoda, no ale każdy kto biega wie, że pogoda nie ma żadnego, nie ma do swojej pogody na bieganie. Mm-hmm. I pamiętam jak dziś, że biegłem i to był już czwarty albo piąty kilometr. Dobiegam no w stronę Mola i jedyną osobą biegającą, którą spotkałem, był Jacek Ranowski prezydent Sapoty. I byliśmy dwaj, i, i, i tylko dwaj. A dzisiaj to jest jak pochód pierwszomajowy. No, tam się m- właściwie m- m- jest tu, jeśli nie mówię o turystach, ale mówię bo o biegających, jeżdżących na wrotkach, na rowerze. To jest po prostu, które m- miasto jest w ogóle fajne pod tym względem. Ale tu się zdarzyła mentalna rewolucja. Nie mam żadnych wątpliwości. Nawet jeśli w niektórych największych polskich miastach trudno powiedzieć coś dobrego o ścieżkach rowerowych, bo powiedzmy Gdańsk czy Poznań są, mogą konkurować z każdym miastem europejskim, no ale nie wszędzie jest tak dobrze. To jednak w ludziach się wszystko zmieniło. Naprawdę kiedyś stukali się w głowę jak widzieli, że jakiś facet biega i nie wiadomo po co. Ten, no ten, ten, ten pesymizm. To jest to nienormalny, nie? Bo to, ten, ale dzisiaj to jest jednak... Dobrze
1: pan wyczuł. Jest pewien pesymizm w, w tym, jak patrzymy w tej chwili na branżę biegową, bo nie, nie kwestionujemy tego, że ludzie biegają, ale jak patrzymy na statystyki, frekwencje w ogóle na biegach ulicznych w Polsce, czy na biegach górskich też to widać drastyczny spadek, w ten 2019 rok i potem te dwa lata pandemii były fatalne dla branży biegowej, dla organizatorów imprez biegowych. Sposób, w jaki rząd traktował organizatorów prezbiegowych, biegowych, był no, dość obsesowy. Oni wystawali tam w korytarzach w Ministerstwie Zdrowia, czy, czy, przy, przy, czy w, e, chodzili na spotkania, które niewiele, niewiele wnosiły do sprawy, niewiele dawały do Ministerstwa Kultury, bo przecież w Polsce sportem zajmuje się de facto Minister Kultury, no... E, Bardzo to dotknęło tą branżę biegową i teraz oczywiście mamy dodatkowo wysoką inflację, koszty, które utrudniają prowadzenie tej tej, tej działalności, a jednocześnie państwo nie nie promuje tego sportu powszechnego, nie zachęca ludzi do tego, żeby uprawiali sport, w tym tym bieganie, nie mówię, że ma być tylko i wyłącznie bieganie jako religia, jako jako sport narodowy, nie upieram się przy tym, ale jeszcze do tego dołożyłbym tą, naprawdę pandemię otyłości wśród dzieci. I co zrobić, żeby dzieci oderwać od smartfonów, od laptopów? Czy są jakieś pomysły?
2: Tu nie trzeba odkrywać Ameryki, bo ja pamiętam, jak niektórzy się martwili, czy ta sieć w sumie najnowocześniejsza wówczas i najgęstsza w Europie, może na świecie, boisk tych wysoko kwalifikowanych. Mówię o orlikach to niektórzy się martwili, że właśnie i i słusznie, że nie wystarczy zbudować nawet dwa czy trzy tysiące tego typu boisk, ale jeszcze ktoś musi ludzi organizować. Ja to wiem z własnego doświadczenia, że wyprowadzenie drużyny na boisko też wymaga przywództwa, organizatora, prowokatora, znaczy tego, kto... Pamiętam, jak gdzieś kiedy pracowałem jako jako robotnik w północnej Norwegii, pod koniec lat 80 miałem tam taki epizod kilka miesięcy za za kołem podbiegunowym, to było lato na szczęście i tam nie było kompletnie nic do roboty, poza samą robotą. I było boisko, 100 metrów od tej szkoły, którą budowaliśmy. I, I było boisko, w szkole były piłki i nikt tam nigdy nie poszedł grać, tam było trochę robotników i trochę uchodźców w tej szkole. Ja kiedyś wziąłem piłkę powiedziałem, słuchajcie, to chodźcie, zagramy w piłkę. I się okazało, że oni wszyscy byli fanatykami piłki. Ale nikomu nie przyszło do głowy przez długie tygodnie, żeby wziąć piłkę i wyjść. Więc to wymaga sport, także taki masowy, także na przykład wymagają animatorów, ludzi, którzy się tym na serio zajmą. To trzeba, za To trzeba zapłacić. Generalnie dzieci same nie wyjdą. Na, na boisko. Nie bo zorganizują liczby podłokowej. Że... To, to wymaga do, do, i inwestycji, i całej armii ludzi dobrej woli. I no pamiętam, myśmy dlatego oprócz samej budowy rolników przygotowali wówczas ten program animatorów. Każda gmina dostała też wsparcie od, od państwa, żeby, żeby z reguły nauczyciel WF-u, czy ten był też animatorem tego życia sportowego na 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 Orlikach. I ostatnia rzecz, przepraszam, że się tak rozgadałem, ale ja pamiętam bardzo dokładnie, kiedy ta bardziej radykalna, nie tylko pisowska prawica doszła do władzy, to tam było tych głosów antybiegowych czy antysportowych cała masa. Z tego była nawet, powiedziałbym wręcz, ideologia. Nie wiem, czy pamiętacie artykuły, komentatorów niektórych, moim zdaniem, coś... Nie, nie, no, że nie, nie, biegacze do lasu. Biegacze do lasu, także że, tak miasto, że, że tak. ulice są zablokowane, że to jest moda, że to jest t- taki, samy, taki sam fioł jak nie wiem, globalne ocieplenie albo weganizm. Mhm. Znaczy, to była prawie że ideologia. Ta, to z tego antybiegania zrobił się niemalże manifest polityczny ze strony to, dzisiaj to... rządzącej. Pra... Trochę to na szczęście.
1: A propos telewizji, to czy gdyby pan miał jakikolwiek w przyszłości wpływ na ramówkę telewizji polskiej, to czy może pan nam obiecać, że magazyn biegowy wróci do telewizji polskiej?
2: Słuchajcie, ja, jak się domyślacie, ja bardzo chętnie całe TVP Info zamienię na magazyn biegowy i wszyscy by na tym skorzystali. Ja też bym lepiej się poczuł pewnie, w, gdyby... Ale okej, okay, żarty na bok i, 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 i czysta polityka na bok, bo to jest poważna kwestia, w jaki sposób użyć tych narzędzi, właśnie publicznych, takich choćby jak media publiczne, ale też pieniądze publiczne, żeby nie tylko promować, ale w jakimś sensie no skłaniać czy wręcz egzekwować prawidłowe zachowania dotyczące zdrowia i sprawności fizycznej, bo przecież od lat mamy ten dramat, że zajęcia WFU są uważane przez bardzo wielu rodziców, nauczycieli i niestety uczniów. No tak, ale, trzeba, bętynego, ale albo... trzeba też
0: oddać, że dużo się w, pod tym względem dzieje. Są różne programy, typu na przykład WF za WF, aktywny powrót do szkoły, który realizuje Ministerstwo Edukacji i Nauki z Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie. No, naprawdę ogromna liczba sport klubów, czyli dodatkowych zajęć mhm. z wychowania fizycznego. No ale te badania, jakie nauczyciele przeprowadzili po tym, jak dzieci wróciły do szkoły, są przygnębiające. Ostatni raz takie masowe badania zostały wykonane w 2010 roku. To porównując do tamtego, do tamtego roku, no, co czwarte dziecko ma nadwagę, średnie jest 4 kg cięższe. I teraz jak zrobić, żeby ten sport, szczególnie właśnie wśród najmłodszych, był takim bakcylem, takim magnesem, jakimś takim poważnym konkurentem właśnie do tabletu i smartfona.
2: Uważam, że jest tylko jeden sposób. Tak, na, jak mówimy już serio. Jest taka szkoła dość powszechna i ja pamiętam od zawsze, że, że dzieci, że sport dzieci ma być nie musi być wyczynowy nie musi być gonitwą za zwycięstwem, za rekordem że ważny jest udział. Znacie, panowie, mhm. te, te, te slogany one fajnie brzmią niby, znaczy są takie szlachetne że liczy się głównie udział na przykład. a, A to jest zakłamywanie rzeczywistości i prawdziwych emocji też dzieci. Dzieci chcą serio też. Znaczy, sport jest po to, żeby wygrać. I i to jest nieprawda. Znaczy nie masz motywacji sportowej, jeśli nie chcesz pokonać przeciwnika w uczciwej walce, samego siebie, bariery czasu. Nie ma lepszej motywacji niż poważne potraktowanie siedmiolatka, czy czy, nawet tej pięciolatki z przedszkola, że ten sport dzieci też musi być poważny. Jak jest mecz, to to wynik jest ważny.
1: Jako ojciec sześciolatki, muszę się pod tym podpisać, wręcz muszę temperować moją córkę, bo ona chce wygrywać. Ja mówię, właśnie, tłumaczę jej, że to nie jest jeszcze ten, to nie jest jeszcze 50. ważne, ale to jest trudne, bo natura jednak jest trochę inna, nie? że ona chce Pamiętacie
2: wygrać. te Pardon, nie, nie pamiętacie tego... Już się właśnie... Wszystko w... Rozgrzałem za bardzo. Wływy w szkole podstawowej, ale to, kiedy byłem dzieckiem, no to nie dziwcie się, że dla dzieci skakanie w nieskończoność jest... Konia, czy przez skrzynię, i robienie przysiadów na korytarzu szkolnym, no to, to było trochę jak obóz koncentracyjny, absurdalny. Nie? A jak pan wreszcie mówił od WF-u, no dobra, macie piłkę i, i gracie, euforia. Znaczy, yy, tak naprawdę, nudny trening w dyscyplinie, której nie lubię, przecież to jest tortura. Więc dzieciom trzeba dać. Yy, yy, ja uważam, że nie ma dzieci praktycznie nie ma dzieci, które nie były zainteresowane jak, jakimś sportem, w którym można coś serio uzyskać i gdzie jest się właśnie serio traktowanym. Jak, jak poważna zawodniczka czy poważny zawodnik. Mm-hmm. I no, to było dla mnie zawsze tak oburzające, ja pamiętam właśnie, nie wiem, 6, 8 lat miałem, kiedy biegaliśmy na przykład i no to kto wygrał, a nauczyciel odbywał a to nieważne. Mówi, no jak? No. No co ty robisz, człowieku? No jak nie, no nie ma nic ważniejszego w życiu. Ja muszę wiedzieć, czy byłem pierwszy, czy drugi. Nie,
0: tak? Jaki czas. No tak, ale jeśli chodzi o dzieci, to mamy tutaj, no widać te, te starania, naprawdę są różne projekty, czy to rządowe, czy to też dodatkowe kampy organizowane przez fantastycznych byłych sportowców, o tyle Jędrzejczak, Monikę Pyrek. To wszystko się dzieje przez Marcina Kortata. Ale co z dorosłymi, jeśli chodzi o sport powszechny? Bo tutaj mamy taką kwestię, że... Szczególnie y, dwa lata covidowe też sprawiły, że tak jesteśmy ciężsi, a to może się przełożyć no, też na różne choroby cywilizacyjne już w sumie niedługo tak, życe, cukrzyce. Y,
1: to są koszty. To są koszty, koszty, które też pewnie niedługo zdrowia.
0: państwo będzie musiało ponosić. I to też jest wydaje mi się teraz taką rolą też państwa, żeby mimo wszystko. Y, sprawić, żeby właśnie było więcej ludzi, którzy uprawiają sport. Ja bym to jeszcze
1: uzupełnił jeden, jeden ważny element. Jest sam biegam od 13 lat i doskonale wiem, jak to działa na moją głowę. I doskonale też wiem, jakiej kondycji jest polska psychologia, na jakie wsparcie mogę liczyć od państwa w tym zakresie. Więc uważam, że jestem lepszym człowiekiem. No może tak szybko nie zwariuję biegając, kontynuując tą przygodę z bieganiem. Dlatego te korzyści dla państwa, jeśli chodzi o odciążenie tej służby zdrowia, są absolutnie nie, nie, nie do podważenia. Ogóle... Jaki ma pan nie.
0: pomysł na to?
2: Tak z wiek okoliczności spowodował, że przyjechałem do was prawie prosto z, też ze spotkania z moimi współpracownikami, gdzie mm, robiliśmy takie odsłuchanie ze samorządowców i nauczycieli z, z jednej z miejscowości mojego województwa. I w ich ocenie, Oni opowiadali o tym, że młodzież, w szkole średniej, zrobiono taki, powiedziałbym test, czy czy taki sondaż wśród uczennic i uczniów i tam priorytetem absolutnym i to był wynik szokujący w proporcjach były były kłopoty z depresją i niepokój o własne zdrowie psychiczne. I to było zdecydowanie na pierwszym miejscu wśród nastolatków. I oczywiście pandemia, czy doświadczenie z pandemią odgrywa tutaj bardzo istotną rolę. Już nie mówiąc oczywiście o, o słabości psychiatrii dziecięcej. Czy też niestety bardzo często ludzie z dzisiejszej władzy też potrafią rzeczy straszne opowiadać. Na przykład o, o, o dzieciach, czy młodych ludziach, którzy popełniają samobójstwo. Znaczy m, próbują, czy popełniają samobójstwo. I ten lekceważąco szyderczy często to on jest... No, to nie, nie napawa optymizmem, żeby akurat ta ekipa się tym rzeczywiście na, na serio przejęła. Mówię o tym dlatego, bo to, 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 to jest naprawdę śmiertelnie poważna kwestia. Perswazja nie wystarczy. Znaczy te takie, powiedziałbym, trywialne, tandetne programy promocyjne, to trochę przypomina walkę z alkoholizmem poprzez plakaty wywieszane w urzędach. No, wy, 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 to, to jest udawanie. To... to w tym sensie mówię, że, że dzieci trzeba traktować serio, bo ten problem trzeba potraktować no, równie serio jak walkę z rakiem. Znaczy, bo to, to Wiadomo, no, że się podpisuje obiema rękoma pod waszą taką dość oczywistą, co nie znaczy, że nieważną, ale właśnie prawdziwą i dlatego oczywistą diagnozę, że mm, największa rezerwa, jeśli chodzi o polskie zdrowie, jest dokładnie w, w tym, co się dzieje z nami, zanim zachorujemy. I okej, wiadomo, ochrona, zdrowia, szpitale, lekarze, tak, no w ogóle bez dwóch zdań. Ale tak naprawdę największe efekty uzyskalibyśmy, gdyby ludzie zaczęli o siebie dbać. Głównie poprzez uprawianie sportu, bo jeśli ktoś uprawia sport dowolny, to to wpływa też na inny typ zachowań. Jak się zakochasz w bieganiu, to nawet jeśli palisz, to palisz mniej. Jeśli pijesz, pijesz mniej.
0: Jeśli, bacz, jeśli jesz pusto to się samo
2: To samo, tak. I dlatego oczywiście my nie wygramy tandetnym, nie, nudnym, monotonnym nagabywaniem młodych ludzi konkurencji z internetem. No przecież wiemy, kto wygrał w czasie pandemii. Kto wygrał wojnę o nasze dzieci? Streaming. Komputer, telefon komórkowy. TikTok. T- TikTok, serial. No, b- m- czyli wszystko to, co... Od, y- no, co przy- można było robić w domu. I nie musieć włożyć w to żadnego wysiłku na świat fizycznego. Nie? Więc jeśli mamy z tym wygrać, a przecież nie wygramy zakazami, to przecież to wszystko jest fikcja. Znaczy, to, to my musimy... Dawać przestrzeń równie atrakcyjną, porównywalną. A w przypadku sportu to, to muszą być na przykład się poważne zawody. Nie? To, a, nie, a nie pogadanka w nawet najbardziej popularnym podcaście. To nie będzie miało jakiegoś większego znaczenia dla tych młodych ludzi. Oni muszą naprawdę bardzo chcieć. I Ja, ja pamiętam, jak po raz pierwszy jak Ciić. powstawała idea Orlików, i ja tłumaczyłem niektórym sceptykom, bo oni mówią: A po co to światło? Zrozum, że dla, jak dwunastolatek wie, że wyjdzie na boisko przy sztucznym świetle, to to jest po prostu, to on jest, y, on dotyka marzeń, znaczy, to on jest Lewandowskim, to on jest Messim, znaczy, to, to jest zupełnie co innego. A jak jest sędzia, ja pamiętam jak dziś, jak y, wspólnie z kolegami miałem 15-16 lat, fajne podwórko, chuligani, ale fajni goście i zro, sami zrobiliśmy boisko. Wbiliśmy te bramki w ziemię. I nam czegoś brakowało do pełni szczęścia, siatek. I hmm. kolega miał dziadka rybaka, przywiózł nam w Pucka stare sieci rybackie. I zawieśliśmy te sieci i mieliśmy bramki z siatką. I myśmy 7-8 godzin dziennie grali, tylko żeby zobaczyć tą piłkę, jak trzepacz w siatce. Nie? To, więc tu nie chodzi o jakieś wielkie programy, o jakieś filozofie. Tylko daj dziecku, daj polskiej że to, co sam lubisz robić. Tak? No.
0: Czyli wracamy do rodziców.
2: Do, do państwa te, znaczy, nie, no, mhm. rodzic nie, 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 nie zbuduje sam klubu, nie sfinansuje budowy właśnie jest rodzica, rola czy... państwa. Nie, to jest, państwo tutaj mu, musi być aktywne, ale nie właśnie perswazją i propagandą, tylko ja się będę chwalił, by jestem bardzo dumny z rolników, ale właśnie tego typu przedsięwzięciem, tylko że nie wystarczy zbudować tylko trzeba... Ale
0: ja też muszę to potwierdzić, chcę to podkreślić orliki dla mnie są skokiem cywilizacyjnym też mi było przykro, że troszeczkę się rocznikowo spóźniłem czy za wcześnie się tak. trochę może być urodziłem, bo, bo ale też jest smutno, kiedy widzi się pusta, oczywiście to też się Zależy no Nie, ja jestem w po
2: całej Polsce. Oczywiście, że są puste, zależy, bo nie ma animatorów, też... bo państwo nie daje na to pieniędzy już. Znaczy, to była, ja uważam, że to była bardzo precyzyjna polityczna decyzja. Orliki są tuska, nie będziemy, nie, mhm. to będzie. Nie mogą pozamykać, nie mogą zabronić gminom działania, ale program można Ale działając, zawiesić, ten, to... działając w
1: ten sposób do niczego nie dojdziemy. Nie Jeżeli wiemy. będziemy
2: tak co parę lat e,
1: e, odpalali nowe projekty, a tamte porzucali, bo tamte są poprzedników, więc e, to jest... Szczególnie znaczy w nikomu. takiej dziedzinie. Znaczy,
2: tak. To jest absurd. Znaczy, to... Ja rozumiem, że można zmieniać jakieś projekty polityczne i można... Ale...
1: Ja myślę, że warto, żeby brzmiała jedna rzecz, że organizatorzy imprez biegowych mogą być ważnym partnerem dla państwa, jak chodzi o właśnie działania, o o inspirowanie ludzi, o wymyślanie różnych wydarzeń. I warto byłoby, żeby z nimi e, jednak e, Absolutne. Czy w ogóle państwo, państwo podjęło. Czy znaczy, w Wielkiej ja Brytanii, ja mogę
2: to...
0: jeśli mogę, uh-huh. w Wielkiej Brytanii, jak był też lockdown, początek, tam, połowa 2020 roku, to właśnie były spotkania rządu z organizatorami imprez, i oni rozmawiali, słuchajcie, nie chcemy was zamykać, ale wymyślmy jakiś sposób, organizujmy imprezy sportowe, żeby były bezpieczne. I park rany, takie darmowe biegi, w każdą sobotę się odbywały w Wielkiej Brytanii.
2: No ja właśnie obserwowałem z bliska, nie tylko ze względu na bieganie, te 20k brukselskie. To całe miasto tym żyło. Znaczy, no raz, że tu biegło 20 tysięcy ludzi, miło, że pamiętam ten mój pierwszy, chyba pierwszy bieg, to było dobrze ponad 30 stopni. Padali jak puchy, ale ale tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi było w to jakby zaangażowanych. To albo premier otwiera, Edy Merks, był, yy, 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 dawał z, z, znak, znaczy, z, yy, no jak to się nazywa, jak z, ze startera. Tak, no, tak. Z, wystrzał startera. Tak, tak, więc yy, i całe miasto tym żyło, znaczy rodziny, szkoły, podwórka, ulice, powstają takie spontaniczne niby klubiki, część idzie kibicować. Znaczy, no, yy, no nie ma takiego miejsca w tej Brukseli, żeby nie było informacji o tym 20K już miesiąc wcześniej. I wszyscy są tym, jakby. To jest, świe, to jest wielkie święto całego miasta, nie tylko, nie tylko biegaczy. I tam nie, nigdy nie słyszałem głosu, że jak to można milionowe miasto zamknąć na Amen, a Bruksela jest zamknięta na Amen. Nie tam, że dwie, dwie ulice. U nas jest krzyk, jak dwie ulice. Y, 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 są zamknięte, więc y, t, t, jakby ty jak patrzyłem na tych ludzi tam, ale też na szczęście coraz więcej takich ludzi mamy u nas, to zobaczcie o ile lepsi są ludzie, którzy uczestniczą w takim święcie. Znaczy, zobaczcie jak ich twarze wyglądają inaczej. To nie jest tylko kwestia mięśni, zdrowia, płuc i odporności. To jest animator zajęć sportowych, działacz klubu, który robi to rzeczywiście z sercem, organizatorzy biegów masowych. Oni zmieniają ludzi na lepsze i to, to nie jest banał. Znaczy te twarze to są twarze ludzi uśmiechniętych. Jak biegniesz obok kogoś, to przecież nie będziesz gadał o polityce, tylko te, ten relacje między ludźmi w czasie. Można tylko, że to jest trochę jak święto i to te, te święta przez największe eść, że tak powiem. To ludzie się, są lepsi. znaczy Każdy, kto biega, każdy, kto uprawia sport, staje się też lepszym człowiekiem w tym najgłębszym wymiarze, powiedziałbym wręcz metafizycznym. Bo to jest właśnie, to nie jest tylko fizyka, to jest też kultura i metafizyka. Super. Piękna klamra. Super.
0: Super, ale nie kończymy jeszcze chwileczkę, bo mam pytanie. No, klamra to... Klamra, moment, moment, Marcin, spokojnie, <śmiech> spokojnie. Panie premierze, czy, wyobraźmy sobie jeszcze taką jedną sytuację, czy jeżeli będzie Pan na czele rządu, czy Polska kiedyś będzie się starała o igrzyska olimpijskie?
2: Myśmy o tym długo dyskutowali, Pamiętacie przy okazji pomysłu z Krakowem Zakopanem, później mm-hmm. zakopane. Letnie igrzyska i Słowacy yy, yy, mieli razem to z nami organizować, to były kwestie. Zim, to wtedy były kwestie zi, zimowych igrzysk i to było nawet dość realne, nie w pierwszym rzucie oczywiście. Ale czasy były też trudne, to ciągle jakby pojawił się jakiś kryzys finansowy. To jest wszystko bardzo, bardzo drogie. Więc, moim zdaniem zawsze warto się starać. Mistrzostwa Europy były takim impulsem, akurat sportowo średnio wyszło. Ale one naprawdę zmieniły Polskę i to w wielu wymiarach. I były niezwykle dyscyplinujące, no no bo... no nie mogliśmy dać ciała, no. wszystko musiało być jakoś gotowe i, i wiele miast i wiele, wiele fragmentów Polski przeskoczyło 10-15 lat dzięki Euro 2012, więc y, 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 ja bym w żadnym wypadku nie wykluczał takiego, y, takiego pomysłu. Chociaż lepiej dziś nie denerwować ludzi, jak macie 16% inflacji, <gryficzna> to powiem szczerze, szukanie pomysłów, tego typu jak olimpiada mogą się wydać niepoważną ekstrawagancją. Czy to w, Dzisiaj, w ogóle jest teraz to...
0: wyzwanie w kontekście w ogóle całej, całej istoty igrzysk? Bo teraz w sumie chyba mało, który kraj może za, za jakiś czas będzie sobie pozwolić na imprezę o takim wymiarze.
2: No, zauważyliście, że poza Chińczykami organizatorzy wielkich imprez, nie mówię o Emiratach Katarze. I o tym, czy Katarze. A Natomiast w, w tym naszym kręgu umownie nazwijmy zachodnim. Coraz na jednak wracamy do takich, może nie low costowych, ale do dużo skromniejszych mm-hmm. i tańszych wersji bez tego przesadnego Bizancjum, co wcale nie musi oznaczać mniejszej widowiskowości. Ja pamiętam ten londyńskie igrzyska na przykład, one były, były imponujące w wielu wymiarach, też artystycznymi, a były jednak no, nieporównywalnie, skromniejsze niż Sport zawsze się Pekin. obroni. Tak, Sport
1: jest tak, a, a tym, tak. tym gwoźnie programu, tak? Dokładnie
2: tak i, nie, i ni, no, dlatego oczywiście się martwię tym mundialem, nie?
0: No właśnie, wspomniałeś Katar, pan y, wspomniał mundial, no to typujemy Argentyna, Arabia Saudyjska, Meksyk. Kolejność meczów będzie inna, tak, ale y, znaczy typ, ja się... typ Słuchajcie, ja nigdy, Tusk.
2: Wiecie, dlaczego? Tak, ja y, czuję się jakby... No, cały czas odpowiedzialny w jakimś sensie za Polskę i za nastroje. Więc ja bardzo nie lubię pytań a, i trochę znam się na piłce i sobie myślę, no to co? To mam, mam odpowiedzieć tak, jak myślę, ale może demotywująco? Szczerze. Znaczy, no, nie, u nas się ale... w biegowych podcastach tylko szczerze. No, nie no, to ma... Powiem szczerze, żadnej dyplomacji ale, ale bez typowania konkretnych Dobry. wyników. Dobry. Uważam, że każdy z tych przeciwników z różnych względów jest na granicy, znaczy Argentyna jest oczywiście, no, no okay, tylko Brazylia, Francja, tak? No, Trzeci taką. mecz z
0: nimi będziemy grać.
2: Ale znamy ich słabości, znaczy mówię historycznie, Mistrzostwa Świata już to nie jest, to nie jest to miejsce, gdzie Argentyna się popisuje w jakiś szczególny sposób. I będą, moim zdaniem, w pewnym kryzysie. Messi to nie jest ten Messi. Więc naprawdę każdy wynik jest możliwy, ale ja nie mam żadnych wątpliwości, że piłkarsko Argentyna jest lepsza i Meksyk jest lepszy. Jeśli chodzi o, o zasób ludzki, Arabia Saudyjska może każdemu sprawić niespodziankę. Pamiętamy ich z wielu mistrzostw, więc będzie bardzo, bardzo trudno. Widziałem te dwa pierwsze mecze Lewandowskiego, No też przed nim Wielkie zadanie, żeby wybudować formę, a wiemy, jakim jest dla naszej mm-hmm. drużyny. Tak, żeby wstało tej... pan
0: y, w nocy, nastawił sobie pan budzik na, na sparingi z Jumotusem i, i, i rano? No,
2: Na żywo, na żywo. Na żywo, tak? Okay. W nocy. No tak, no, to, to, jak można, to dlaczego?
0: Ale odnajdzie się w Barcelonie?
2: Od Początki czy, trudne, czy... ale to zrozumiałe. Ile goliś? Nie... może strzelić? Nie mam pojęcia. Pamiętammy, że on miał długie chwile takiego zatrzymania Yy, szczególnie jak coś nie, nie wychodziło na początku, yy, to też jednak jest psychika. Yy, nie trzymajmy wiem. kciuki, żeby. Odpalić. Nie wiem. Tak, yy, już jeszcze koniec. Zresztą yy, yy, ja nie rozumiem do mój... końca tej nowej Barcelony. To jednak to jest zupełnie inna tak. drużyna. Yy, tam, rafinia, moim zdaniem, bardzo dużo zmieni całą logikę gry, więc nie chcę się tu wymądrzać, ale. Ale to będzie inna Barcelona I ja nie... nie, nie... Ciężko powiedzieć, jak... Trudno mi sobie jakby wyobrazić Lewandowskiego jako element tego zespołu. Nie, że to niemożliwe, tylko na razie mm-hmm. tego nie, nie widać. Panie premierze, ma pan na
0: szali zwycięstwo w Lidze Mistrzów przez Lechie Gdańsk i medal na Mundialu w Katarze. Co pan wybiera?
2: Zwycięstwo Lechi w Lidze Mistrzów, bo medal już mieliśmy dwa razy i ja się swoje nacieszyłem. A... Nie, no jasne.
0: Okej, dobra, mamy to. Trzy powody, dla których których warto biegać. biegać. Każdy każdy gość biegowych podcastów zmaga się na koniec z takim wyzwaniem. Trzy powody, dla których warto biegać. Start.
2: Radość, zdrowie, poczucie własnej siły.
1: To są są wspaniałe powody, to jest wspaniała klamra naszej rozmowy. Ja tylko jeszcze na koniec muszę to powiedzieć, że to nasze dzisiejsze spotkanie tutaj było spotkaniem o bieganiu. Nie wpisujemy się w żadną kampanię wyborczą. Zapraszamy, Zapraszamy wszystkich, którzy chcą rozmawiać o bieganiu, o przyszłości biegania, którzy są zainteresowani poważną rozmową na ten temat, do naszego studia, jeżeli... Pan prezes kogoś wskaże, czy jakakolwiek inna partia tutaj kogoś do nas, kogoś nam zaproponuje. Zaprosimy i
0: porozmawiamy. Pogadamy, a później pobiegamy. A
2: ja chęć posłucham też.
0: Tak jest. Już tutaj pukają, już tutaj kolejne spotkanie pewnie się zbliża, więc też musimy...
2: No to biegnijmy, a, a biegnijmy
0: tak? To, 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 to biegnijmy, ale tutaj mieliśmy jeszcze pytań Pytaj. Może to też jest dobry moment na to, żeby sobie kiedyś tutaj obiecać drugą część, bo, bo tych pytań z pewnością będzie No wiecie,
2: jakbyśmy naprawdę przekonali Morawiec, premiera Morawieckiego i powiedzieli, ten maraton, to moglibyśmy może we dwóch tu przyjść pogadać wtedy. Ale to, to, było to byłoby... Jakby ta konf- ta jeszcze ta... robiłem do konferencję <laughs> prasową live, <bo laughs> po prostu. <laughs>
0: Wszystkie fame MMA mogą się schować. <laughs> Super. Wszystkiego dobrego. Donald Tusk, były premier, były przewodniczący Rady Europejskiej, biegacz ekstremalny.
2: Nie były biegacz, nie, przynajmniej.
0: Absolutnie nie były nie, biegacz. Tak, tak. Biegacz ekstremalny był gościem 21. odcinka biegowych podcastów. Do zobaczyska.
2: Dziękuję. Dziękuję.